0: עכשיו, ב-103 FM, אלבומי מופת עם רז שכניק.
1: ב-1993, תקווה באוויר, חלק מישראל מתרגש כשיצחק רבין חותם על הסכמי אוסלו עם ערפאת וקלינטון. במקביל קמה התנגדות רחבה להסכמים. ערוץ 2 עולה לאוויר, וביום השידורים הראשון משודר הסרט עגיל בזין. לא פחות. עיתון חדשות סוגר את שעריו. עזר ויצמן נבחר לנשיא וסוגר מעגל במשפחה. חיים ויצמן היה הנשיא הראשון. תחנה המרכזית בתל אביב גם נפתחת. חדשה, כן? ופוליטיקאי צעיר, דני שים לב בשם בנימין נתניהו, מדווח על קלטת לוהטת שבה הוא מתועד עם אישה אחרת שאינה שרה. אם היית מאמין. אני זוכר את זה, הייתי שם. זאת אני זוכר את השידור הזה. בעולם נפתח עידן האיחוד האירופי, ואצלנו במוזיקה הישראלית. מגיע דני רובס עם ברושים וחמניות והמון המון גרעינים טובים.
0: Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>
2: גרעינים, שיר סאטירי אפילו. כן, תשמע, זה... על מה כתבת את זה? על זה שאנחנו מעצמה גרעינית. אני נורא אוהב מהירים. אני של, אתה יודע, הייתי שווה ליד פסנתר כזה של דני סנדרסון וכאלה שירים, תן גאנה מכאן ת'יוווה, שירים, שירים mm, כאלה שירים, המילים, באמת... מלא 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 מלים. עכשיו, הכוונה שלי, אני, יש, יש לי צד שנורא רובהמור ונורא קליל, שבשירים, ברוב האלבומים שלפני כן לא בא כמעט לידי ביטוי, זאת אומרת, אלבומים נורא רציניים ונורא פנימיים ונורא אישיים. והייתה לי תחושה שאני רוצה להראות צד כזה מור. גם, חוץ מאשר, אתה יודע, בקטעי להראות את זה גם בשיר, ואני חושב שבשיר הזה, הזה, יש משהו, משהו בהומור, זה השיר היחיד, זה אלבום שהפיק מוזיקלית משה לוי הגאון, שעובד mm, עם לא. שם חנוך, ויציאר, באמת עושה עבודה פנומנלית היית פה. האם
1: שפרט את גבר הולך לאיבוד, הפרופסט נכון, זכתנו שזה... על ארצי ב... אבל לא הצגנו אפילו אותך, בושה וחרפה. דני רובס, ערב טוב. שלום רז שכניק. אלבומי המופת, מפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור איציק אהרון, על הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, ואנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, בכל הזמן גם באתר ובאפליקציה
2: של 103.
1: תשמע, אני מתרה
2: בך רז, אתה מביא אותי יותר מדי לתוכנית הזאת, ואני אתחיל, זה יעלה לי לראש, זה נורא. לא, לא,
1: אנחנו ננדג...
2: תשמור אותי עם הרגליים על האדם. לך
1: טיפול, ושלא יעלה לך יותר מדי לראש העניין הזה. כן, המפקד. אבל אנחנו מדברים על פושעים וחמניות, וגרעינים באמת... אבל היה איזה טריגר מסוים, נגיד משהו שעצבן אותך במדינה, כי יש שם קצת
2: עקיצות. תשמע, באופן כללי החיים במדינה הזאת לא קלים, אף פעם וגם כנראה לא הולכים להשתפר בזמן המאוד-מאוד קרוב. אז התחושה היא שאתה רוצה להביע את זה באיזה דרך. אתה יכול לעמוד עם שלטים, אתה יכול להגיד דברי מחאה נמרצים, ואני חושב שאתה צריך לצחוק על זה, אני חושב שהומור זה כלי נשק נהדר.
1: סטייל זה גם את ינרי במיליונים.
2: נכון, נכון. מוצא הרבה קווים במקום הזה של מחאה עם טנג צ'יק, מה שנקרא. גרעינים
1: הפך לראית גדול מאוד, אולי הכי גדול מתוך האלבום. נכון. אתה הולך עם ראשים וחמניות ומתחיל דור הרוקסן בארץ. כן. ואתה בא עם המוזיקה שלך, ובעצם חגיגת הרוקר עם הצעירים בתל אביב מתחילה באותו מועדון מיתולוגי, איפה הילד? כן. זה מגדר אביב גפן כמובן, הקספרים וכו' וכו'. איך אתה מסתכל על זה באותו זמן? שאתה לא בחגיגה? או ש... קודם כל, אני מסתכל
2: על מקטסיה באהבה מטורפת, כי זו מוזיקה שאני מאוד אוהב, המוזיקה של הניינטיז הישראלית, זו מוזיקה נפלאה בעיניי. כל המקום הזה של רוק, שבו, של רוק של גיטרות חשמליות, שבשנות ה-90 קיבל את הבוסט שלו מחדש, שנירוונה, כאילו זה השפיץ, וכולם, כן, הגראנג', כן. המקומות האלה זה מקומות שאני ממש ממש אוהב, זה שמחתי נורא שזה הגיע. זה מקומות שמחלחלים גם לדברים שאני עושה, הם לא מחלחלים בדרך שבה אני פעם אחת הופעתי ברוקסן, היה... איך היה? מקסים. כן, היה קהל אחר? כן, קהל אחר, כן. וחלק מהדברים התחבל, חלק הדברים היה קצת, הסתכל בתימהון יותר, כי אתה יודע, יש דברים הרבה יותר... סילחי לי פתאום
1: זה, בהודו, ברוקסן, זה לא הכי...
2: אבל באלבום הזה, בבושים חמניות, יש למשל רוני פיטרסון. אחד מגיבורי הגיטרה שלה. זכרו לברכה, נכון. אחד הגיטריסטים הגדולים. הגיטורים, כן, זכרו לברכה. אני משתתף עוד מעט בערב לזכרו, זה שנתיים למותו, ואני משתתף בזה ערב לזכרו. הוא היה באמת גיטריסט ענק. ומשה לוי אמר, בוא נביא אותו ושתהיה גיטרה אחרת, שיהיה ריקנבקר כזאת, שיהיה משהו שיותר מתכתב עם... ואני נורא שמחתי. אז בתוך המקום הזה שלי, שבו אני תמיד כותב רגשי, ותמיד כותב מלודי, ותמיד כי זה אני. אני לא חושב אז התחושה שלי הייתה שזה מתמקם מאוד יפה במקום הזה. תשמע, גם אלבומים של שנות ה-80 שעשיתי לא התכתבו עם מוזיקה של האתיס. דיברנו
1: בשבוע שעבר על האלבום שלך בגוף ראשון, וסיפרת שרצית אלבום קטן אחרי ההצלחה המטורפת של חושר, של בדרך כלל לאושר, וכמובן, איך הוא שר, שהיה להיט מדינה, ובבושים חמניות, שוב הגעת לאלבום להיטים בעצם. כן, אני לא
2: חושב ש... בכוונה?
1: לא. כיוונת? גם
2: הכוונה הייתה, כולם חיכו, כי יש שם הרבה קהל בחוץ שמחכה, אפילו את בגוף ראשון, שאני עכשיו, אתה יודע, פחות מצליח, בדרך כלל שקנו עשרות אלפים, והיו המון הופעות ודברים, זאת אומרת, אנשים חיכו לשמוע את מה שאני רוצה להשמיע. ואני הרגשתי שאני צריך לא רק לספק את זה במובן של לספק להיטים, אלא שיש לי איזה... המשמעות שלי, הרזון דטרה שלי בעולם, הזכות הקיום שלי, זה המקום הזה שבו אני כותב שירים ומוציא אותם לאנשים, ולפעמים מתחברים, לפעמים פחות, זה בסדר גמור. אז הכל ה- ה- בער נורא בפנים, ובראשים וחמניות יש אוסף נורא גדול של שירים אקלקטיים, שירים אחרים, כל מיני כזה, ומשהו בהפקה של משה צריך לגבש אותם לאלבום, זה אלבום שהצליח. הצליח ו- מאוד. כן. במחירות, ו- כן. אני שמחתי שהוא הצליח, אני לא נגד הצלחה, אני אוהב להצליח. בקריירה
1: שלך, רפי ארכיון הוא במקום מאוד גבוה מבחינת
2: מחירה. נכון, יש משהו ברכבת הרים הזו של קריירה שאני אוהב. אני אוהב גם את המקומות, את הירידות, לא רק את העלייה. המשפט האהוב עליי בעיקום... אם אתה
1: מספיק חזק לקלוט את זה טוב. זה עניין
2: נפשי. גם ניסיון. אני, אתה יודע, אני אופטימיסט הפוך. אני, אני תמיד חושב שהכי גרוע יקרה, ואז אני מופתע לטובה. כל החיים אני מופתע רק לטובה. אבל המשפט האהוב עליי ביקום זה משפט של צ'רצ'יל, שאמר שהצלחה גדולה זה לעבור מכישלון לכישלון בלי לאבד את ההתלהבות. Okay. אז אני מתלהב, אני עוד מתלהב. אני... הרבה הרבה שנים אחרי ואני עדיין מתלהב. אולי קטע הבן של הקוסם. <laughs> איזה מעבר, ממש <laughs> קשה.
0: Všelakoem An niš neše jo nechan daje je gédel Mišaš nachaš mipá vešm sle
1: בהנחה שלא כתבת את זה
2: על אייל ברקוביץ' הקוסם, <laughs> כי
1: ב-93 <laughs> הוא עדיין לא היה הקוסם. שאני מאוד אוהב אותו, דרך אגב. כן, אתה יודע, אתה יודע.
2: את, יודע, את יודע. כך כדורגלן, היה אחד כן. מגדולי הכדורגלנים הישראלים בכל הגדול הזמן. הגדול בהם בעיניי,
1: אפילו. אתה אה. רוצה אה.
2: להתווכח על זה פה לא, או במקום אחר? במקום אחר.
1: אה, אני מי... ראיתי
2: את שפיגלר פשוט
1: עוד. אה, אז... אה <laughs> אוקיי, גם שפיגלר. אז מי זה הבן של הקוסם?
2: Ee, בתקופה ההיא, בסוף שנות ה-80, התחילה, שנות ה-90, היה גל אדיר של מופעי טלפתיה, קראו לזה, שהיה מגיע איזה איש מבוגר. ויגנר עם... וכולי. כן, אז, אז היה ילדי פלא כאלה, ילדי טלפתיה, שהוא קושר להם את העיניים, ואז היה עולה, עולה מישהו מהקהל, ואז הוא היה אומר, הצבע של החזייה שלך הוא אדום, והתעודת זהות שלך היא ככה וככה אורן הקטן כזה, בדיוק. So, אורן הקטן היה אקזמפלר, <laughs> עכשיו זה נורא. כן, נבר... מהמודעות מה, מה האלה בסוף השבוע, נכון? <laughs> כן, היה, היה מצחיק נורא. 20 אלף
1: הופעות, אורן הקטן.
2: משהו כזה. Okay. עכשיו, יש שיר לרנדי ניומן, שאני נורא אוהב, שקוראים לו סיימון סמיסט, and his dancing bear, סיימון סמיסט והדוב המרקד שלו, על ילד שמסתובב עם דוב מרקד בכל אוכל ארה״ב, והוא כותב בשיר, ב- ב- כזה בתמימות נורא גדולה, איך כולם אוהבים אותנו, נותנו לנו לאכול ומקבלים ו- 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 אותנו כזה, והוא לא מבין שכולם לוהגים לא להם ל- לאקט המגוחך,
1: mm-hmm.
2: ובאיזשהו מקום הבן של הקוסם כזה כתוב מהזווית הזאתי של הילד, האורן הקטן, חוסר, הוא... חוסר המודעות, של, כל מיני כזה, ויש בזה משהו נורא נורא תמיד, משהו נורא נוגע ללב, כי אתה מבין שאתה לא רוצה לפוצץ את הבועה לילד הזה. קצת שנייה אתה מבין שכן.
1: וגם אתה מבין שלא הכל יהיה בסדר, כנראה. זו... זו...
2: שלא הכל יהיה בסדר, כן. ו... אבל זה בסדר, כי זה נאמר שהכל יהיה בסדר, ואתם תבחרו לבד אם יהיה בסדר או לא. <laughs> בסדר גמור. <גם הוא? laughs> יהיה בסדר.
1: <laughs> אז הבן של הקוסם, והנה עוד שיר שאני מאוד אוהב בקריירה אני מדבר.
0: השמוליים כל העקרונות הכי קשים הופכים למים איך את מקפידה להתבורר Shabbat Shalom
1: שיר אה, אה, שניסית בו להגיד, אני מדבר,
2: אבל מה זה אומר? <laughs> חם, קר? גם חם, גם בחום וגם בסוג של בדידות. אני חושב ששיר בדידות די, די אולטימטיבי. זה שיר שכתבתי בעצם, כתבתי אותו כמה שנים לפני זה, ויש ביצוע עם מילים קצת אחרות לזמרת שקוראים לה אסתי כץ. שאנשים רצו שירים שלי בזמנו, כשיצא, התחיל בדרך אל האושר, ואיך הוא שר, אנשים נורא ביקשו שירים, ואז הגיעו כל מיני שירים בכל מיני מקומות שלא הגיעו לרדיו. והשיר הזה נשאר, ונורא את הלחן שלו, ונורא את המוטיב הזה של אני מדבר, של התחושה שאתה מרגיש יבש ועם ו- ו- סדקים בתוכך, ויחד עם זה, עם המון המון חום. ויש משהו, אני נורא אהב את השיר הזה, אני שר אתו עד היום בהופעות. הוא עובד יפה. מתקבל, הוא עובד מאוד 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 יפה. ו- יש משהו ב... אני מדבר, אני מדבר, בחזרה בחז... הרפיטטיבית הזאת, שכאילו מישהו מקל עצמו על החזה ומנסה להג... להגיד שזה בסדר, אני מבין שזה מה שאני, אבל זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה משהו אחר. ו... לא רוצה להיות מדבר, רוצה, רוצה להיות, להיות מה... גליל מה... ירוק. מהלופ, <laughs> מהלופ הזה. <laughs> <laughs> בפרושים וחמניות
1: bueno, אמרנו שהצליח, אז שוב ההצלחה עלתה לראש, כמו אחרי בדרך אל העושר?
2: לא, זו לא הייתה הצלחה בגודל שבדרך אל העושר. לא טלטל. הצלחה פחותה, וגם זה היה אחרי, בגוף ראשון, שקיבל את מנת האש שלו, וזה היה מספיק בשביל למקם אותי במקום נורא טוב. אני חושב שאני עם רגליים מאוד על הקרקע, מאוד מאוד מסודר עם חיי. ויש משהו נורא נורא הגיוני במקומות האלה, במקומות האלה שלפעמים אוהבים יותר, לפעמים אוהבים פחות, ואני מרגיש שנורא נוח איתם. אין לי שום בעיה איתם. כל המקומות האלה, גם עם התגובה של ביקורות וגם עם התגובה של, של פלייליסטים של רדיו, אני מאוד שווה שזכור
1: לי, וגם הארכיוני, מעלה שהם ביקורות יחסית עברו אותך.
2: כן, לא, אין לי טענות, אין לי טענות, זה לא שאני טוען שכל הזמן, לא מובן,
1: זה בסדר גמור. כן, כן, אבל
2: יש דברים שאוהבים יותר, יש דברים שאוהבים פחות, והמקומות האלה של עליות וירידות, יש בהם קסם. תראה לך רכבת ערים, שנוסעת ונוסעת פלט, הכל ישר, שם הם, לא?
1: כן. העליות וירידות האלה יש בהם, כן, יש קסם,
2: יש משהו מעניין.
1: ליפול ולרדת. ליפול ולרדת זה אותו דבר, זה לעלות. יש את הלפני הירידה הגדולה. נכון. ואז אתה אומר, רגע, רגע, זה נגמר, אבל לא, אתה עוד יורד. זה רגעים של הלפני העיר. כן, ואז תעלייה. אז הנה, מהמקום של המדבר, בואו נגיע לשיר הלושא, ברושים וחמניות. כן. בזה כשיר הנושא? רצית, ל... מה רצית להגיד בעצם?
2: קודם כל, ברושים וחמניות זה שני דברים נורא ישראליים. Mm-hmm. חמניות, גרעינים, ישראלים, ישראליות. יש משהו בפיצוח גרעינים הישראלי, גם בשיר ובפצח גרעינים, שנורא ישראלי בעיניי. משהו, גם אה, חסר רכבות, אה, חסר עכבות. לא, לא עכבות. כן, <laughs> לא
1: חסר עקבות, חסר עקבות. כן
2: עקבות וגם משהו, גם קצת בוטה, וגם משהו נורא, נורא מדליק כזה, אתה יודע, נורא חוסר עניין, חוסר, אף אחד לא שם על הכללים פה mm-hmm. בארץ. וברושים זה משהו שמסמן גבולות בדרך כלל, זה מסמן מדרכות, זה מסמן בתי קברות, סביב בתי קברות תמיד יש. הם ידועים לצחוק או לבכות, הפרושים האלה? כן, אתה יודע מה?
1: זה באמת שיר נפלא. זה משהו, אני חושב ש... הדליפו לי, מקורות טובים, שאתה חוגג 40 שנה למסגרות בשוני בקיץ. נכון, ביולי, ואתה זה עושר גדול. קודם
2: כל תש... תדע לך איך זה התחיל פה, כשעשיתי איתך את התוכנית סביב מסגרו. שיש כמובן גם בספרייה שלנו. אז משהו, משהו, שמעתי את השירים אחרי שהמון שנים לא שמעתי אותם, ומשהו נדלק פי, פתאום לעיבודי המיתרים וכזה, ואני עושה מופע עם גדול. מאטי שעשה איתך את האלבום יהיה? אני מקווה שכן, ביקשתי ממנו, הוא יהיה בארץ הוא יהיה. כן, okay, אתם עדיין בקשר? בקשר טוב, אני כותב לו הרבה טקסטים עכשיו, הוא שולח לי המון לחנים. ואני כותב לו הרבה טקסטים, דברים שהוא מוציא בזמן האחרון זה טקסטים שלי, ואתה יודע, זה כ... כל... כל פעם עדיין, אני, תשמע, אני בין... אהיה שיש... בין 65 בדצמבר הזה, ועדיין כל פעם שמופיע לי מתי כספי על הצג של הטלפון, הלב שלי קופץ כאילו לא, אני בן 16, וכאילו, אתה יודע, אני הולך לא לפגוש את אליל נעורה. יש משהו בזה שלא עובר כנראה אף פעם בחיים. כן, זה... טוב, ומתי כספי הוא באמת גאון מוזיקלי. ما... עוד משהו על בורשים וחמניות, קטן, זה שיר על, על שני אנשים שקובעים כל שנה באיזה מקום, באיזה נקודה מסוימת, במקום שיש בין ברושים וחמניות, באיזה מקום, הם כנראה יודעים שהם לא נפרדים, או משהו קורה ביניהם. זה לא סיפור אמיתי, זאת אומרת, זה לא אוטוביוגרפי, אבל יש משהו באנשים שמבטיחים לעצמם כזה, משהו נורא רחוק. זאת אומרת, אנחנו בעוד עשר שנים, איפה נהיה בעוד עשר שנים, נשב בפאב הזה וזה, ונשתה את זה וזה, ונזכר <אח> מה היה. אז משהו במקום הזה, בשיר סיטי לו אפי-אנד, זאת אומרת, הם מגיע באמת, ובאמת הם נפגשים אחרי המון המון שנים, יש משהו שסוגר נורא מעגלים של אנשים שמתכננים המון המון קדימה. זה משהו שלא מאוד אופייני לי, תכנון קדימה הרבה, אבל אולי אני מפצל לזה בשיר. <laughs> <laughs> uh,
1: בעיניי שיר חד... uh, גם אחד השירים יפים שלך. Uh, ותשמע, uh, הייתה גם להקה uh, שהצליחה לא רע באותה שנה, בכלל הצליחה, uh, בוא נשמע, uh, להיט גדול מ-93. למען האמת, זה יצא בסוף תשעים ושתיים רשמית. יואו, איזה שיר. אבל זה וואו. יצא בדצמבר תשעים ושתיים רשמית, אבל האלבום הזה של דוראן דוראן יצא בתשעים ושלוש, אז נתנו לשיר את הכבוד.
2: איזה שיר. זה אחד השירים היפים ביקום בעיניי.
1: שוב, שיר, שוב, הסבר, למה, למה זה כל כך טוב, איזה באמת, איזה שיר, שיר הזה? חושבים אה... אותו?
2: בין. אני חושב שיש שני אלמנטים. קודם כל, הוא כתוב נפלא, מילים נפלאות, לחל נהדר, ביצוע פנומנלי. אני חושב שבעיקר, זה בגלל שזה נורא הפתעה מדוראן דוראן, שהייתה להקת פופ כזה של בנים, כזה מאכסים ומהנטזים. ווילד בויז, ריפלקס. כן, כזה כן, Hungry like the wolf. המקומות הנורא פופיים של הייטיס, וכולם אמרו, טוב, זה דוראן דוראן, זה מה שהם יודעים לעשות, ואז פתאום באמצע הנייטיס כן, סיימון. זה קרה להרבה אחרים דרך אגב, זה קרה לבלונדי למשל, שהם עשו, אתה יודע... בגלגול היותר ישר. כן, פתאום הגיע דברים שאתה אומר, וואו, רגע, זה אלה שעשו את הפופ ההוא מאז, זה כיף גדול לשמוע דברים זה שיר מדהים. עזבת את הבחירה. כבוד גדול להיות באזור השנים אפילו של הדבר הזה.
1: אה... אז מי עוד הניר וורד? דוראן דוראן. מצדה, בבקשה. Oh שיר כזה, הוא לא כל כך באופי של האלבום הזה, לא. נכון? הוא, הוא, הוא חריג אה...
2: מאוד, כן. הוא שיר שבעצם נשאר מה, מ, 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 בגוף ראשון, שיר שהיה צריך להיכנס לבגוף ראשון, ולא לא מצא מקום בתוך הקונספט של בגוף ראשון, אז הוא נשאר ואני אוהב אותו כי יש בו משהו מסתורי קצת בתפקיד של הגיטרה שלו, בגלל שהיא גיטרה אקוסטית. כזה, ומשהו גם במישהי שהולכת ליד המצדה, ואתה לא יודע אם היא מעכשיו או מאז, משהו קצת נעמי שמרי כזה, אתה יודע, אחת הולכת לבדה כזה. חברת התקליטים ו... הייתה בסדר עם זה?
1: זה לא שיר מסחרי בכלל, זאת אומרת, זה לא שיר שמתכתב עם המיינסטרים, זה שיר... לא, ממש שאתה לא. צריך לבוא ולמצוא אותו ולהתעמק.
2: יש, יש לי מזל די גדול עם חברות תקליטים, שבדרך כלל הם נורא סומכים עליי, והם נותנים לי, יודע, נותנים לי את התקציב של אלבום, אומרים לי לך תעשה ותביא אני חושב שזה בגלל הגודל שלי, שהוא גודל מידיום, זאת אומרת, אני לא במקום הזה שאני חייב להגיע לתקרות של 100 אלף אלבומים, אני מדבר על התקופה ההיא, וגם אני לא במקום שלא מוכר, זאת אומרת, זה בסדר, אתה עושה, אתה יודע, שיש את הקהל שלך... לא, אני מזכיר
1: שזה דווקא בא כמה שנים אחרי שכן מכרת אלבום ב-100 אלף עותקים.
2: כן, אני חושב שבגוף ראשון אבל סידר את העניין הזה. בגוף ראשון, דווקא בגלל שהוא היה אלבום שקיבל הערכה מאוד גדולה, אבל וסידר להם את הראש במקום הזה. פרנסה יצאה
1: נכון. מזה? מהתקופה הזאת? מ-
2: כמעט, אנשים לא מתפרנסים כמעט מאלבומים. אבל והחום. אז? גם שעוד אז לא היה את הספוציאט. היה לי חוזה שנחתם עוד לפני זה במסגרות, שרק רציתי לחתום, קחו הכל, קחו לי את הבית, רק תנו לי להקליט. Mm-hmm. אז uh, כ- כסף גדול מתקליטים לא קרה, אבל זה הביא הופעות, בעיקר רוב הפרנסה של אומנים זה הופעות, גם אז היה. יש מתי מעט, אתה יודע, שמוכרים כמויות מטורפות של אלבומים שחיים גם מהאלבומים. כן, אבל אתה יודע, נוצא לי
1: לא מעט לארח לה, כאן אומנים עם אלבומים מאוד גדולים של שנות ה-80, ומה שמפתיע, אולי או שלא, אחרי שזה כבר סיפור חמישי שהם אומרים, לא עשינו מזה כסף. לא. נגיד, דייוויד ברוזה ישב פה על האישה שהייתי. שזה 100, 200, 200 מפותקים. לא כן. ראיתי מזה כמעט כסף.
2: כי החוזים שחתם, שהמונים שאנ... חתמו עם חברות תקליטים, היו כאלה שלא אפשרו להם שום רגולציה ושום בדיקה של כמה מוכרים ושום כסף. החוזים היו ממש מגוחכים, ובסדר. כל העניין של הביזנס היה קצת אחר, אז העולם, הביזנס של המוזיקה היה קצת אחר. עכשיו אנשים נורא מודעים למקום הזה ובאים לחתום חוזים מעורכי דין אני חתום בחברת תקליטים עכשיו, שנותנת לי גם חופש אתה מוחלט. אתה היית עושה נאי דברים או?
1: אחרת לעומת תחילת הקריירה? בהתנהלות הזאת של מול חברות תקליטים וכולי?
2: אני לא חושב, לא. אני חושב שיש משהו דווקא בכוויות שקיבלתי, וקיבלתי הרבה כוויות בעניין הזה. גם מהמרגנים, אנשים שגנבו ממני, וכזה המון המון כסף, וזה דבר אחר כך שאני חושב שאני... איך אתה מדבר על זה בנושלנטיות?
1: לא, איך גנבו ממני עשרות דברים כאלה. תשמע,
2: בחיים זה בית ספר, לפעמים אתה וחטפתי כמה שכאלה, ואני חושב שלמדתי מהם טוב. אני חושב שאני אני מי שאני היום, ואני די שלב ושלם עם מי שאני עכשיו, בזכות זה שקיבלתי כמה סטירות לחי, ואתה זה ניער אותי, ואמר לי, טוב, בוא, תראה איך אתה מתנהל מכאן והלאה, <laughs> אין שום טעם להלקוט את עצמך על מה שהיה <laughs> פעם, <laughs> על מה חתמת ומה עשית, זה גם לא הגיוני, כי אי אפשר להחזיר את זה. זה אנרגיה שאתה צריך להשקיע בעניין הזה, שאתה אומר, טוב, בוא נשקיע את האנרגיה הזו <laughs> 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 טוב, הצליח לך. תשמע,
1: שיר הפעם, אני, תסלח לי, הוא לא מהאלבום, פשוט דיקטתי אותו מהאוסף הסורו שאני אורא. אוקיי. הוא אחד השירים המקוריים היחידים שנכנסו. שזה באזור הזה,
2: זה... כן, נכנסו
1: לאוסף, אז הצגה.
2: למה הצגה? קחתי אותו
1: לפה, אחד השירים היפהפיים שלך. אני גם נורא אוהב השיר הזה. אז בבקשה. סליחה, הוא לא מהאלבום, אבל... זה בסדר גמור, הוא נורא הוא היה צריך להיכנס. מה שנקרא, רצועת בונוס. בבקשה.
0: Shu that ma'm she
1: אז הצגה לא נכנס לאלבום הזה, על מה השיר? הוא היה צריך
2: להיכנס, אבל, הוא לא היה צריך להיכנס. אה, באמת? <laughs> כן, הוא היה צריך להיכנס, והוא נשאר כזה, גם יש שירים שעוברים מאלבום לאלבום, כזה, מדור לדור. זה אחד השירים שאני אוהב, שאני בדרך כלל לא מאוהב לא בשירים <laughs> שלי. סתם הצגה
1: ואין בינינו שום מגע, זה שוב נכון. uh, בעיות בזוגיות. Uh... לא, דווקא לא, <laughs> אני חושב לא?
2: שזה זה, על תיאטרון החיים, <laughs> כאילו, על, 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 על זה שהחיים זה בעצם, כמו ששייקספיר אמר, שכל החיים זה במה, ואנחנו כולנו משחקים עליה. אז המקומות שהם נורא טובים באופי האנושי של בני אדם, המקומות שבהם יש את הקרום של הנימוס ושל ההדדי, יש מתחת לזה, אנחנו קצת חיות מתחת לזה, והמקום הזה של ההצגה שאנחנו מקיימים על העולם, זה הסוג של המתח האנושי שיוצר את הדברים הנורא מעניינים. את ההבדל בין מה שהבן אדם, איך שהבן אדם מתנהג ומה שהוא עושה, לבין מה שבפנים, מה שבוער לו בפנים. אני חושב שעל זה השיר מדבר.
1: זה יהיה בהופעה בשוני.
2: כן, ברור. חייב. איזה שאלה. רק שאל. גיטרה מינימליסטית ככה, גם הלכת פה אני בהפקה. עושה, ש... אני אשאר לא. את זה עם אליל בהופעה. בא... אליל שם, שאל... mm-hmm. אנחנו חושבים בית, בית, אליל ואני. וזה כזה נהיה פתאום, אה, במקום אני אשאר את זה כאילו אני לא. ואני אגיד עכשיו,
1: אתה שלם עם זה שעשית אותו מינימליסטי כזה? כי היית יכול לעשות בלאטה מלאה, כינורות, כזה, על הגיטרה. כן,
2: אני אוהב את זה, אני מקשיב לשיר הזה ואני אומר שזה היה כנראה מעשה נכון. להתאפק, כן, אני מנגן. גיטרות אקוסטיות בכל הלבבים שלי אני מנגן, אני לא אוהב לנגן, תשמע. אני בא מגיטרה, אני גיטריסט, אני כל כך... אם הייתי צריך לבחור בין לנגן או לשיר, הייתי אומר כן. אני אף פעם לא חשבתי את עצמ
1: עם הגיטרה?
2: העניין הוא שאף אחד לא רוצה לשיר את השירים שלי, כי כולם אמרו שהם שירים נורא מפותלים ונורא מסובכים. לא הייתה לי
1: ברירה,
2: לא רציתי לשיר את השירים שלי, אז הנה. לא, זה נכון, ניסיתי לתת שירים שלי להמון אנשים נורא מוכרים, וכולם אמרו, תשמע, זה נורא יפה, אבל אנחנו לא יכולים לשיר את זה. זה מפותל, אין בזה אוויר, אין מקום לנשום, אין כל מיני כאלה, תשיר את זה אתה. ואז אמרתי, טוב, אין ברירה, אז זה אני.
1: מעולה. Uh, המון המון תודה שהיית פה. בעונג uh, גדול. אנחנו ניפגש לא באלבומים זה... נוספים, גם בשוני, ה- בארבעים ללא. למסגרות. לא לפני שאנחנו ניתן את, אחרי שכל זה ייגמר. משפט על השירים? אני אוהב השיר לת... את זה.
2: זה שיר שמדבר על, על, על הרגעים של אחרי. יש שני שירים שנדברים על זה באלבום אחד, קוראים לו רגע שאחרי, וזה אחרי שכל זה ייגמר. כאילו, בתוך בלאגן גדול שאתה נמצא, ובתוך איזו תנועה או עבודה נורא קשה או כזה, אתה תמיד חושב, מה יקרה כשה, כשהכל ייגמר? המקום הזה שבו אתה תמיד אומר לעצמך, אני מתישהו, אתה אמרת לי מקודם שאתה רוצה לגור שנתיים בניו יורק. כן, נכון, אני אעשה את זה. אחרי, אתה אומר, אחרי שזה ייגמר, אחרי שהבלאגן הזה, ו- וכל הכתבות, וכל מה שאני צריך לעשות ייגמר, אני אלך לגור שנתיים בניו יורק. אז אחרי שכל הבלאגן ייגמר, אז אנחנו נשב עם כוס קפה ליד ה... כזה, עם כוס יין טובה ליד האח, ונתחבק ונרגיש את חום הגוף, ואז אחרי שזה ייגמר.
1: יפהפה, זה אופטימי. דני רבאס, תודה רבה. תודה רבה,
0: Thank <laughs> you. Zeva you jašíbymodceana They're just calm They're very Girls Finally Later There will be the feeling It will stop In turns I want you to know that no one wants you